0: Bem-vindas a todas e a todos. Este ano, devido a este cenário pandémico que enfrentamos, não conseguimos fazer o nosso amado acampamento de liberdade e então tentámos adaptá-lo às novas tecnologias, visto que achamos importantíssimo manter os espaços de debate. Começamos o Liberdade com um debate sobre respostas para a crise climática para a crise do Covid-19, temos connosco o José Guzmão e a Marisa Matias, eurodeputados no Parlamento Europeu, e a Morana Monteiro, ativista climática, com a greve climática estudantil. Um, já percebemos que não temos outra solução para estas crises, senão uma solução à esquerda. Um, temos tentado uh, debatê-las, tentar que estas respostas sejam o mais amplas possível e queria-vos perguntar que respostas é que vêm para estas crises. Dou então a primeira palavra ao José Guzmão, quando quiseres.
1: Bom, então, boa noite. Espero que me estejam a ouvir bem. Estou num sítio com uma rede duvidosa. Eu eu, eu, se calhar tentaria falar desta crise do Covid no que ela tem de semelhante a outras crises e à qual podemos aplicar algumas lições antigas e aquilo que ela tem de diferente enquanto crise económica e enquanto crise de sistema. Sobre o primeiro ponto, portanto esta crise tem muitas características semelhantes à da crise financeira, uma crise de emprego, uma crise de rendimento, uma crise de procura, e é uma crise que mostra várias das fragilidades, falando no contexto específico da da União Europeia e da Zona Euro, mostra várias das fragilidades da União Europeia e dos arranjos institucionais da União Europeia, muitas delas ficaram patentes neste espetáculo que foi o Conselho Europeu que durou dois dias e depois mais um e depois mais outro e mais uma madrugada, e e que no fundo consiste na na incapacidade que a União Europeia tem de articular respostas económicas em momentos de de, de crise e e mais ainda em respostas económicas solidárias. Um, o segundo ponto tem a ver com a forma como um ciclo muito longo de desregulação de, das relações de trabalho e de precarização das relações de trabalho faz com que estas crises tenham impactos ainda mais devastadores, apesar de algumas medidas avulsas que foram tomadas em, em diferentes estados para proteger o emprego e para proteger, para tentar impedir uma um processo de destruição de de, de emprego mais ou menos descontrolado. Mesmo assim o que nós já estamos a ver ainda, a prostituição vai no adro, é precisamente um um processo de destruição de empregos que tem consequências económicas e sociais enormes. Isto, enfim, dirige-nos para lições antigas que, que vêm do tempo da resposta à anterior crise financeira e que têm no fundo a ver com a necessidade de políticas orçamentais e também políticas monetárias. contracíclicas e com estados sociais robustos e sistemas de proteção do trabalho igualmente robustos, tudo aquilo que que ao longo dos últimos anos tem vindo a ser destruído um pouco por toda a Europa, mas com particular incidência nos países que foram obrigados a a atravessar programas de austeridade programas de ajustamento orçamental, etc. A dimensão menos convencional desta crise económica prende-se com o que o confinamento e as alterações mais duradouras na forma como as economias estão organizadas, traz que é substancialmente diferente. Ou seja, esta crise não tem apenas um impacto ao nível do emprego, ao nível do rendimento, ao nível do consumo, etc, etc, tem um impacto, digamos, para enfim, não conseguindo evitar algum jargão económico, tem um impacto do lado da oferta. Ou seja, é uma crise que rompe cadeias de produção internacionais, prejudica de forma duradoura várias atividades que estão relacionadas quer com a circulação de pessoas, quer com a circulação de mercadorias. E essa disrupção tem características diferentes que significam que não basta responder aos problemas do de loucura, não basta proteger o rendimento, não basta proteger o emprego, para conseguir responder adequadamente a esta crise, quanto mais não seja, porque muitas destas transformações são transformações que vêm para ficar. E, portanto, um um aspecto que eu acho que é muito importante compreender em relação à crise da da, da Covid-19 é que as alterações que que as que as economias vão ter de atravessar, são muitas elas alterações permanentes e portanto o projeto de regressar à economia pré-Covid, para além de não ser um projeto desejável, é um projeto irrealizável em, em, em em, em todo o caso. E é por isso aliás que um discurso que é o discurso da desglobalização económica, que até há muito pouco tempo era praticamente um exclusivo da, da, da esquerda radical, tornou-se de repente um discurso que está no, no centro do debate político e no centro do debate económico, que é a ideia de que há bens e serviços que pela sua natureza estratégica e essencial tem, não podem depender formas de provisão internacional, isto vai desde desde, desde os bens agrícolas até, até, por exemplo, os bens que fizeram falta na na primeira fase de resposta, na na primeira e na atual fase de resposta à pandemia, e que são bens que têm que ter circuitos de produção e distribuição muito mais curtos e de preferência nacionais. Nacionais e até... Infranacionais, digamos assim, regionais, no sentido de regionais interiores à, ao Estado-nação. E, portanto, esta crise convoca-nos para uma transformação da economia, que temos dito nós, e agora também diz muita gente, que tem que ser também uma transição que assegure uma transição energética, uma transição climática, etc. E eu penso que nesta agenda, o debate que tivemos ao longo dos últimos dias a assistir no, no Conselho Europeu é bastante eloquente a esse respeito, essa é uma resposta, uma combinação de resposta à crise económica, resposta à crise climática, resposta à crise sanitária, esta combinação precisa de muita atenção da parte dos movimentos e da parte das forças políticas, que nos proteja contra uma enxurrada de propaganda que basicamente assenta em dizer que se vai fazer uma coisa que não se está a fazer, isto é, digamos, o nível mais básico da propaganda, que é dizer que se vai desinvestir, por exemplo, nas energias fósseis quando não se está a desinvestir nas energias fósseis dizer que se vai investir na transição energética quando não se está realmente a investir a sério na, na transição energética, e ainda agora tivemos mais um episódio, que a última proposta da presidência do Conselho para o Fundo de Recuperação, o Fundo para a Transição Justa, que já tinha um financiamento ultra-modesto de 30 mil milhões de euros, foi cortado para um terço do seu valor, e portanto, e isto é uma decisão tomada, às quatro da manhã, que mostra bem o caráter estratégico que que a transição energética tem para as instituições europeias e significa que chegamos a um valor de de, de financiamento europeu para para, para uma questão tão estratégica como esta, que é um valor perfeitamente irrisório. No entanto, podemos ter a certeza que não haverá cortes na quantidade de paleio que vai continuar a ser produzido sobre esta, sobre esta matéria e sobre outras prioridades na, no, no combate às alterações climáticas. Portanto, eu diria que uma das grandes prioridades no discurso político, no discurso dos movimentos sobre a questão da, da, das alterações climáticas é exigir dos responsáveis políticos não apenas todos os discursos corretos que são feitos sobre o assunto, a necessidade da transição energética, dos transportes coletivos, de uma transição... Uh, de, de uma resposta inclusiva à crise climática, etc., etc. A teoria está toda muito integrada no, no, no mainstream político, mas escolhas políticas uh, concretas que sejam, digamos assim, consistentes com estes uh, com estes discursos e, obviamente, escolhas também financeiras que deem corpo a estas políticas. Porque o que temos verificado e o que verificamos de forma muito evidente, por exemplo, com, com o Pacto Verde, é que à parte toda a a alquimia financeira que está pensada em torno do Pacto Verde, os recursos públicos que efetivamente são mobilizados para a resposta climática são muito reduzidos. E depois o resto são expectativas, desejos, um enorme otimismo financeiro sobre a capacidade dos privados de promoverem um investimento que nunca promoveram durante décadas a fio, que não têm interesse em promover, porque os incentivos de curto prazo vão no sentido dos modelos uh, industriais que já estão instalados, que já são conhecidos, que não exigem investimento em inovação, etc., etc., e que ainda por cima uh, são particularmente irrealistas estas perspectivas de investimento privado, num contexto de crise económica em que existe uma tendência para todos os investidores privados para se retrair. E, portanto, eu uh, terminaria dizendo a resposta a todas estas crises, uma resposta coordenada que repensa e transforma todo o sistema económico no no sentido de ultrapassar os novos obstáculos que que a experiência da pandemia nos coloca e de responder à crise climática, é um, um esforço que só pode ser conduzido por políticas públicas, por investimento público e por recursos financeiros. adequados a esse esse esforço de de investimento. Não podemos esperar que venha a ser o investimento privado, que venham a ser as grandes indústrias que nos trouxeram à situação em que estamos atualmente a empreender esse esforço de transformação económica isso não irá acontecer. Obrigado.
0: Obrigada.
1: Desculpa lá Sofia, só só para explicar que não expliquei-vos a vocês, mas não expliquei a, a quem nos está a ouvir. Que, que este foi um dia bastante uh, agitado, eu estou com o um relatório sobre o quadro financeiro plurianual e o, e o, e o fundo de recuperação que, que está a ter a seu hoje contra o que eram as minhas previsões. Um, pronto, passei o dia bastante de volta desse, desse dossier, um dia que é o meu dia de anos e portanto com muita pena minha não não participarei no debate que seguirá às intervenções iniciais para para poder gozar um bocadinho do dia de anos, mas tenho a certeza que vai ser um um belo debate e uma bela troca de ideias. Muito obrigado.
0: Obrigada por teres estado aqui connosco. Passava então agora a palavra à Morana, quando quiseres.
2: Obrigada, Sofia. Então, antes de mais, boa noite a todos e a todas. Estive uh, durante a semana a pensar sobre este tema e são só as duas grandes respostas que nós precisamos, basicamente, para salvar a humanidade, não é, não é um trabalho fácil. Vou então focar-me mais naquilo que é aquilo que eu tenho mais conhecimento, mas começarei por fazer uma pequena reflexão sobre o que estas duas crises têm em comum e como as soluções precisarão passar por ser as mesmas. Então, tanto a Covid-19 como a crise climática são, são problemas globais e como tal nós precisamos de respostas globais e de cooperação e solidariedade internacional uh, para conseguir resolvê-las, e quando falamos da Covid-19 percebemos que este é um problema que nós não vamos conseguir com esse tipo de isolamento nacionalista de cada um, cada país por si, e a crise climática a mesma coisa, isto é, é verdade que nacionalmente nós lutamos para que Portugal faça, adresse a crise climática como ela precisa de ser tratada como uma crise, mas a verdade é que só através de uma cooperação internacional e só através de todos os países realmente se responsabilizarem e, e realmente investirem numa transição energética justa é que nós iremos conseguir então a nível global resolver a crise climática. E não é não adianta de nada reduzir as emissões num país porque o planeta é o mesmo e eventualmente uh, acabará por afetar uh, todos os planetas, todos os países do depois também gostava de falar um pouquinho de como é interessante a divergência que existe entre a forma como os decisores políticos encaram a crise da Covid-19 e a forma como encaram a crise climática. Ou seja, a crise climática Estudantil defende uma prática política baseada na evidência científica. Então, se quando nós ouvimos os peritos mundiais dizerem que uh, a Dexametasona parece tratamento mais ou menos melhor do que o outro, então nós investimos nesse tipo de tratamento. Ou quando nós uh, ouvimos várias. Seguimos a investigação acerca das vacinas e nós queremos investir naquilo que a ciência nos indica que é a melhor solução, então a questão é porque é que após tantas décadas da comunidade científica continuar a reivindicar que é preciso nós pararmos de investir nos combustíveis fósseis, que é preciso nós agarrarmos e investirmos em energias renováveis, porque é que nós nesse aspecto nós não ouvimos aquilo que é a ciência climática, não é? Então, um dos apelos seria para que a prática política fosse mais do que baseada em crenças pessoais e movida através de negacionismo e de financiamento da dúvida. Nós gostávamos que os decisores políticos realmente se movessem com aquilo que são as, a melhor evidência científica. E muitas vezes parece existir uma certa controvérsia, como se existisse uma dúvida na comunidade científica em relação à crise climática ou em relação ao facto dela de ser antropogénica, isto é, ela é provocada por aquilo que são as ações do, do homem. Uh, então, a ideia é nós precisamos de começar a ouvir a comunidade científica e implementar aquilo que são as vidas que nós já sabemos há muito tempo. Portanto, realmente à crise climática, as soluções já existem há muito tempo. O que é preciso precisa, então, uh, vontade, motivação política para então alocar os fundos naquilo que são as vidas que nós precisamos uh, implementar. Por fim, queria apenas falar também um pouquinho daquilo que o José também falou, não é que ambas as crises da Covid-19 e crise climática são crises de saúde pública, mas que provocam também grandes crises crises ao nível socioeconómico. E, portanto, queria falar também um pouquinho daquilo que é a coisa que estamos a viver agora, portanto, um aumento das pessoas em layoff, o desemprego, um aumento daquilo que são as procuras de bens alimentares e aumento das pessoas em condição de sem-abrigo, e como a solução para a crise climática e a solução para a crise da Covid-19, em particular no combate ao desemprego e à precariedade, Uh, podia agarrar aquilo que é uma campanha que já existe que é a campanha de empregos para o clima e então eu acho que gostava de focar desta minha intervenção um pouquinho neste aspecto que seria então nós temos duas grandes crises neste caso uma crise ao nível do desemprego e da qualidade e por outro lado uma crise uh, a nível ambiental e a ideia é ok, então e se nós aproveitássemos não é aproveitássemos, mas ao fim e ao cabo é então isso para resolver a crise do clima nós precisamos de criar muitos, muitos postos de trabalho postos desses trabalhos que seriam ocupados por pessoas que agora estão sem trabalho. Portanto, para vos dar uma ideia uh, pronto, da investigação feita na para, para procura de documentos de do empregos para o clima, verificou-se que existiam cerca de 20 mil postos de trabalho uh, nos setores de domínios. Mas por outro lado, depois de avaliada aquilo que são as necessidades do país, viu-se que se poderiam criar, e isto a falar sempre por baixo, como uma é bem conservadora, poderíamos criar, ou temos de criar 100 mil novos empregos. 100 mil novos postos de trabalho que visam combater a crise climática, que visam diminuir a, a emissão de gases de efeito de estufa. Uh, esta campanha tem vários subscritores, eu aconselho a procurar online, mas muito rapidamente uh, ela centra-se em sete ou oito pontos, uh, setores importantes da sociedade nos quais nós precisamos investir, nos quais são precisos serem criados postos de trabalho, para que nós consigamos, por um lado, combater a crise climática, e por outro lado, combater a crise do desemprego. Então, primeiramente, precisamos de um investimento claro, nas energias renováveis, e os postos de trabalho estariam desde o fabrico dos componentes ao transporte e instalação. Por outro lado, o investimento nos transportes públicos, também na construção, na requalificação, uh, por exemplo, da, das ferrovias, uh, na requalificação dos edifícios, das indústrias, desde a peritagem energética ao investimento uh, no isolamento dos edifícios, portanto, Portugal é o país da União Europeia onde as pessoas mais morrem de fome, portanto, há ah, de fome, desculpem, de estar nervosa. Ok, vamos lá então começar do princípio. Sempre que nós verificamos os problemas que a crise climática vai ter, nós verificamos que eles estão a acentuar as igualdades já existentes. Então, quando nós falamos em resolução para a crise climática, nós precisamos ter em consideração a resolução daquilo que também já são as crises que nós hoje vivemos, nomeadamente esta crise energética e com alguns novos empregos para o clima, nomeadamente na requalificação de edifícios e... Na requalificação e formação profissional, bem como na agricultura, nos recursos hídricos e nas florestas, uh, permite nos uh, diminuir muito a nossa emissão de gases de efeito de estufa, ao mesmo tempo em que nós criávamos novos 100 mil postos de trabalho. Portanto, reforço que isto não seriam novos postos, uh, postos de trabalho para substituir os poluentes, seriam novos. E esta parte aqui de requalificação e formação profissional é importante e, e é atual, principalmente esta semana. Eu queria trazer aqui uh, o caso que aconteceu com com a Central de Sines, portanto li recentemente uma notícia, foi mesmo esta semana, e é um um exemplo de como se está a tentar, às vezes se tenta fazer uma uma transição energética injusta, ou seja, uma transição energética que não tem o centro da sua preocupação esta noção de justiça social, não é? Então quando dizem que querem encerrar a Central em janeiro do próximo ano, mas das quatro centenas de trabalhadores apenas estão a pensar Uh, nos trabalhos que, que 100 pessoas irão desenvolver, nós estamos a falar de 300 famílias que não vão saber o que fazer, portanto pensem que às vezes são pessoas que sempre fizeram aquilo a sua vida inteira e como tal, quando acabado esse seu posto de trabalho, a pessoa vê-se no desemprego e muitas vezes tem qualificação para conseguir arranjar um outro emprego. E nós não queremos que as pessoas que não são responsáveis pela crise climática sejam aquelas que mais são afetadas quando nós tentamos fazer transição energética. Portanto, e aqui voltando um pouquinho, a pegar na Covid, lança-se assim um, esta ideia, e, já que nós temos de... a ideia deve ser que as pessoas tentem ficar aquelas que conseguem em casa. E se por outro lado nós precisamos de novos postos de trabalho, de novos tipos de emprego, então por não aproveitar este momento em que as pessoas possam ficar em casa, a receber o seu salário e a fazer uma formação, uma requalificação, para que quando abrirem então esses novos postos de trabalho nas energias renováveis, esses trabalhadores tenham prioridade e possam então a integrar esses novos postos de trabalho já com qualificação uh, para tal. Por fim, também não me quero esticar muito tempo, queria só reforçar uh, Porquê é que é importante falarmos de crise climática quando estamos a enfrentar uma pandemia? Porque a crise climática não espera, não para, porque nós temos 10 anos para cortar 50% de emissão de gases de efeito de estufa se nos quisermos manter abaixo daquilo que é o limiar, o limite teórico. de condições que garantem a situação como nós hoje a conhecemos. Como tal, isso é preciso uma mudança muito urgente, uma mudança para já, uma mudança que não pode esperar que a crise da Covid-19 esteja esteja resolvida. E, portanto, existem várias soluções para o país e a nível mundial também, nós já as sabemos. Precisamos terminar com aquilo que são as concessões prolíferas e divulgadas em destinos. Precisamos revogar a legislação que permite que novas concessões possam ser adquiridas. Precisamos proibir a importação de gás natural, adquirido por fraco de produção hidráulica. Precisamos travar qualquer tipo de grandes projetos, sejam eles expansão portuárias, aeroportuárias. Uh, precisamos de um setor público que lidera aquilo que é a produção de energia, um investimento em energia solar, elétrica e eólica. E, por fim, eu também queria só deixar uma nota Ai. A Grécia Ritimática eu teve a oportunidade de assistir a um webinar da plataforma Troca, onde nós falámos um pouquinho sobre o Tratado da Carta da Energia, e visto que estou presente uma eurodeputada, eu gostava de perguntar, o que raio é esse tratado? Como é que é possível existir um acordo que legitima que multinacionais possam processar estados quando estes tentam gravar a crise climática? Como é que é possível que nós continuemos a pagar milhões à indústria fóssil quando nós temos que, para sobreviver, precisamos mudar como com informação? Portanto, estive só a procurar um bocadinho, não vos queria deixar estatísticas alarmantes, mas o SDS, que é um género de tribunal arbitrário privado, pelo que eu percebi, portanto, uh, o tratado que já recebeu mais feixas desde que, desde que iniciou foi tratado da Carta da Energia, aconteceram dos pagamentos mais caros da história, em que governos tiveram de pagar a multinacionais porque estas perdiam a perder, os, a perder os seus lucros ora isto é impensável e nós não podemos, o dinheiro que nós estamos a financiar essas indústrias, nós precisamos da local naquilo que são energias renováveis, de transição energética justa e desenganem-se porque não são só os casos que chegam a tribunal e existem vários casos já tornados a público como só a ameaça da existência desse processo faz muitos dos políticos recuarem daquilo que são as políticas que nós precisamos e isso não pode continuar a acontecer portanto fica aqui o apelo, Portugal precisa ser dotado da carta de energia e era melhor sair da União Europeia como bloco e acho que é
1: isto <risos> Obrigada, Morana
0: uh, Passava então agora a palavra à Marisa
3: Obrigada, Sofia Olá a todas e a todos eu, eu vou tentar não repetir-me por isso começo por dizer que concordo com, com muito o que foi dito agora mesmo, uh, aliás concordo totalmente com o que foi dito pela Morana agora mesmo assim mesmo em relação ao que foi dito pelos egos mal, que está agora, espero eu a aproveitar merecidamente umas horinhas de aniversário e como estava a dizer vou tentar não repetir, mas começo pelo fim da intervenção da Morana que eu não tenho nada a dizer a não ser exatamente como é que nós podemos aceitar este tipo de tratados como é que nós podemos aceitar tribunais arbitrais que não é só em relação a este tratado é em relação a todos os tratados comerciais e e nós tivemos muito muito debate acho eu em relação a isso em particular quando foi a discussão do TTIP do acordo de livre comércio com os Estados Unidos e de facto não só a União Europeia como os países individualmente continuam a achar que haver entidades privadas que podem decidir e haver multinacionais ou empresas do setor de energia nomeadamente que podem de certa forma Uh, ir buscar os lucros que teoricamente não vão receber por causa da transição climática, dava-nos um debate imenso, porque é tudo isso a matéria para um debate que eu creio que é importante fazer e que não podemos uh, abandonar. Mas a verdade é que o problema desse tratado e o problema dos tratados comerciais tal como os conhecemos uh, é o problema da raiz, uh, que está da raiz ideológica que está na sua base e, portanto, são são tratados que têm eh, como princípio básico aumentar a concorrência, a competição, e não são tratados de cooperação de forma nenhuma. e Portanto, desde logo tem uma premissa eh, que não pode ser validada, que é a premissa de que todos podem sempre ser melhores e mais competitivos e ter mais lucros e, portanto, se isto fosse a aplicar-se a todos os países, como é evidente, não poderia ser validada porque... Para que alguns ganhem é preciso que muitos percam e por isso não se percebe também muito bem nesta relação desigual que existe em termos mundiais, tanto a nível de produção como distribuição como das relações comerciais em si mesmo, não se percebe muito bem como é que países como o nosso por exemplo embarcam neste tipo de de narrativa, eu não gosto muito desta palavra mas é que me ocorre agora e que acham que é assim que se consegue vender às pessoas que estamos a falar de tratados miraculosos. Não estamos, e alguns governos já pagaram essa fatura, como a Morana disse, e eu recordo da Austrália, recordo recordo da Alemanha e muitos outros países que já pagaram a fatura por terem sido condenados uh, por tribunais arbitrais por estarem a retirar lucros à indústria do setor uh, Extrativo mais agressivo na área dos combustíveis fósseis e, portanto, já nem sequer devíamos estar a falar disso, devíamos estar a falar de transição energética. Mas procurando por aqui alguma ordem naquilo que queria dizer e para não me repetir, a primeira questão que eu acho que nós temos que ter em conta é que a raiz da crise climática é exatamente a mesma da raiz da Covid da crise da Covid-19. E é mesmo a mesma de tantas crises que temos enfrentado e, portanto, obviamente o problema aqui é um problema de fundo e que, havendo, obviamente, uh, uh, consequências iguais e consequências diferentes, como foi referido por Zé Guzmão, na base a nossa resposta tem que ser orientada uh, no combate ao sistema atual que vivemos. Não há outra forma de fazê-lo, uh, é uma questão uh, que está mais do que evidente e que, Em muitos casos, no que que diz respeito ao ao combate às alterações climáticas, é mesmo uma questão de jogarmos com os mundos possíveis e não com os impossíveis. Muitas vezes nós temos visto abraçar a a questão do combate às alterações climáticas mais como uma moda do que como uma convicção. Isso passa por muitas das propostas que nos surgem, por exemplo, no quadro do capitalismo verde, que não muda. aquilo que é o o fundo da questão, na realidade o que procura é combater em algumas das arestas e sobretudo criar uma espécie de marketing em torno das alterações climáticas, mas que continuarão a ajudar os sistemas mais extrativistas possíveis, sistemas de exploração, de desigualdade, e isso é aquilo que diferencia uma resposta real às alterações climáticas de uma resposta ancorada numa espécie de capitalismo verde por exemplo nós temos obviamente obrigações de seguir algumas recomendações na área dos comportamentos individuais é importante que a gente possa dar nova vida útil a muitas das coisas que consumimos ou que usamos e por isso a reciclagem é uma coisa que obviamente devemos fazer o que não podemos achar é que sem redução da produção de resíduos nós vamos a algum lado, porque a reciclagem ao mesmo tempo ajuda a manter o sistema tal como ele existe, que é uma forma de nós ficarmos de consciência tranquila, de lavarmos as nossas almas, mas o problema continua a existir e continuamos com sistemas extrativistas muito agressivos. Então qual é o problema realmente? Nós temos, como disse, raízes comuns, a crise da pandemia do coronavírus-19 foi uma crise que aconteceu num quadro da crise climática já, e como disse a Morena muito bem, ela não parou, ela continua e, e agrava-se a cada dia que passa, uh, e por isso precisamos também de uma resposta comum. Uh, estou de acordo que não vamos lá sem cooperação internacional, isso é uma resposta que permita responder às necessidades que enfrentamos, porque uh, as alterações climáticas são problemas também de desigualdade e de injustiça social, e são problemas de desigualdade, não só dentro dos países e entre diferentes regiões, mas também no globo como um todo. Nós precisamos de cooperação internacional para responder às zonas que são mais afetadas no planeta. E, obviamente, as zonas que estão mais afetadas são zonas, infelizmente, mais pobres e com menos capacidade de resposta e, portanto, com populações também elas mais vulneráveis. E nós precisamos ter isso em conta, por exemplo... Quando estamos a falar de políticas mais globais, como aquelas que referi relativas aos acordos comerciais, neste momento estamos a discutir, a nível europeu, o Acordo União Europeia com o Mercosul, que é uma prenda que está a Bolsonaro, que está a cometer um genocídio uh, na Amazónia contra as comunidades indígenas, que está a aproveitar a pandemia uh, para uh, desmatar ainda mais e entregar ao agronegócio os recursos da Amazónia e por isso a resposta global serve precisamente para problemas desta natureza, para nós podermos ter um sistema de cooperação suficientemente robusto e forte para não permitir que as zonas do mundo sejam inteiramente destruídas e populações uh, sejam completamente dizimadas quando uh, os bolsonários deste mundo e os ajudantes, porque infelizmente eles sozinhos não fariam nada, só fazem porque... Muitos dos governos que se dizem defensores do combate às alterações climáticas, na realidade defendem o combate às alterações climáticas dentro de casa, mas depois apoiam todos os sistemas que têm a ver com a deslocalização das indústrias poluentes para outros países ou que têm a ver com a extração de recursos em outros países e, portanto, isso não nos serve de muito. Mas a verdade é que esta resposta global tem que passar por objetivos... que sejam realistas do ponto de vista do combate às alterações climáticas. E nós neste momento não temos nenhuma peça legislativa, uma única, que responda a esses objetivos realistas de combate às alterações climáticas. O mais próximo que nós temos é o Acordo de Paris, mas que é um acordo que é muito recuado em relação àquilo que realmente necessitamos, e mesmo assim nem sequer foi subscrito por grande parte daqueles que são os maiores contribuintes para as emissões a nível global e neste momento o que nós estamos a tentar fazer é procurar elaborar propostas legislativas que nos permitam chegar a uma neutralidade carbónica muito mais cedo do que aquilo que é proposto no Acordo de Paris e que tenha tenha dimensões de de reconversão económica também elas mais aceleradas e infelizmente não conseguimos maiorias para isso a nível europeu. E essas dimensões de reconversão económica mais aceleradas passam obviamente por uma necessidade imensa de voltar a recuperar setores estratégicos da economia como já foi aqui referido hoje passa por uma uma política concreta e real de transição energética como também já foi referido passa por investimento público massivo em transportes por exemplo em transportes públicos em redefinição completamente das nossas redes de, das cadeias de distribuição, passa por investimento também eh, numa redefinição dos setores de produção a todos os níveis, não apenas industrial, mas também agrícola, nós precisamos de recuperar dimensões de soberania alimentar, precisamos de recuperar circuitos curtos da distribuição e passa eh, por eh, uma, uma clara orientação para a investigação científica com investimento digno desse nome. E nós estamos a assistir, pelo contrário, são cortes na investigação científica, a Morana dizia com razão, porque é que são os ouvidos, dão ouvidos a, a cientistas e peritos no que diz respeito à crise pandémica e não às outras crises. Bem, ainda vamos esperar para ver se damos realmente ouvidos a peritos na crise pandémica, porque ainda há muita coisa a rolar e vamos ver como é que a indústria farmacêutica se vai reposicionar no meio disto tudo, mas em relação às, às alterações climáticas é por mais evidente a ciência eh, não tem sido apoiada o suficiente e nós precisamos dessa investigação. José Guilherme falava do nosso dia hoje no acompanhamento do Conselho e da reunião do Conselho e devo dizer que uma das coisas eh, que nos chocou mais eh, nas conclusões do Conselho para o Fundo de Recuperação eh, e a resposta da União Europeia à crise pandémica é que o investimento público que normalmente é dedicado à investigação científica na União Europeia, a proposta que o que se está a sair é que haja um corte de 50%. É reduzir para metade o investimento público em ciência e investigação, que são péssimas notícias, entre todas as outras que já conhecemos, que têm a ver com cortes na agricultura, cortes na coesão, etc. Tudo aquilo que é essencial, mas não esperava que esses cortes se estendessem à investigação como, como se estão a estender neste momento. Para terminar, portanto, nós precisamos de facto de uma mudança de sistema, Precisamos de políticas públicas orientadas, como disse bem a Morana, para os empregos para o clima e também para uma economia que responda às necessidades que enfrentamos e precisamos de um combate real às desigualdades. Nós não nos podemos esquecer que quando falamos de injustiça ambiental estamos também a falar de injustiça social. Aqui a matriz também é a mesma e, portanto, precisamos de políticas sociais fortes. Precisamos de de garantir que o combate às desigualdades faz parte deste pacote porque ele ajuda claramente a responder à crise das alterações climáticas e a combater as alterações climáticas. Com a crise pandémica que nós estamos a viver, nós assistimos durante algum tempo e por causa do confinamento forçado e que de certa forma em alguns países foi foi, foi acolhido de uma maneira muito responsável por parte das populações, e eu acho que Portugal é um desses países, onde quando foi necessário, numa primeira fase, de facto as pessoas responderam a esse confinamento e ajudaram a a combater a pandemia, retardando, digamos assim, os seus efeitos para que não não se destruísse ainda mais as capacidades do Serviço Nacional de Saúde, que é uma peça fundamental neste combate. Mas durante essa fase, nós assistimos de quase de forma involuntária àquilo que seria, digamos assim, uma visão do que pode ser uma política para o combate às alterações climáticas em algumas dimensões. Por causa do confinamento assistimos a uma redução drástica de emissões e assistimos também à melhoria de, 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 de parâmetros na, na qualidade do ar, na qualidade da água. Uh, e, portanto, tudo isso é possível de recuperar, basta que haja vontade política e que haja, de facto, vontade de mudar uh, o sistema em que vivemos. Eu creio que uh, desta crise podemos aprender algumas coisas um, e parte das coisas que podemos aprender tem a ver, precisamente, com a necessidade de deixar o planeta respirar. Obviamente não podemos destruir as, as sociedades nas economias, mas há formas de fazê-las viver sem ser como tem sido até agora e até aqui, numa lógica cada vez mais autodestrutiva e obviamente nós não temos muito tempo, o tempo foge-nos e por isso a greve climática estudantil é um movimento fundamental para fazer este combate e e não podemos desistir, temos de continuar a fazê-lo porque é de facto o nosso futuro que está em causa.
0: Obrigada, Marisa. Então, agora aqui olhando um pouco para a caixa de comentários, as pessoas que nos estão a ver deixaram algumas perguntas. Eu se calhar escolhi a quatro, fazíamos assim uma ronda de respostas e depois logo vemos se se haverá mais questões. O Francisco Pascoal pergunta se será necessário e como é que poderemos aumentar a voz da comunidade científica para responder à crise de Covid e à crise climática. Do João Oliveira temos a seguinte questão. Poderemos falar no futuro de um socialismo verde, como será esse mundo, já que é inevitável essa mudança. Isabel Pires relembra o exemplo da Central de Sines e pergunta-nos como é que esta questão deve ser tratada. E ainda a Catarina Rodrigues diz-nos de novo que a mudança de sistema não pode esperar e pergunta-nos como é que o plano de investimento do Pacto Ecológico Europeu pode ser aplicado para esta transição. Um, se calhar Morana dava a palavra primeiro como a Marisa acabou de falar pode ser?
2: Ok uh, não sou muito expert, não é, vou dar-te a minha opinião do pouco que eu tenho aprendido durante este último ano uh, acho que posso começar pela central de CIMS portanto focando naquilo que era a ideia dos empregos para o clima portanto estes 300 trabalhadores para os quais ainda não, não existe um, um futuro emprego, ou não existe a responsabilização da EDP em garantir que as trabalhadores vão ter uh, um futuro emprego, então podemos então começar a investir. Portanto, criar, quando falamos em criar emprego, parece-se um bocadinho artificial, mas precisamos de começar a empregar, é, portanto, formar essas pessoas, para que elas possam trabalhar em empregos que envolvam, por exemplo, a construção, o transporte, a manutenção, uh, desse tipo de, de sistemas que são necessários, por exemplo, no caso da das energias renováveis, ou, por exemplo, no caso da gestão da floresta, não é? Uh, a abertura de, de concursos, a abertura de postos de trabalho para, para vigilantes e guardas florestais. Portanto, é isso. Nós temos vários empregos que são precisos e a ideia não só na central de temos, mas todos aqueles que são os setores que nós precisamos de vir, então, fechar, garantir que esses trabalhadores, no período antes de fechar, portanto, muito rapidamente, a Central de Cines, se tensiona-se que se feche até janeiro de 2021, se calhar temos este próximo meio ano, para dar formação, seja esta online, por exemplo, dada a comissão Pandémica que nos encontramos, formação para requalificar esses trabalhadores, para que em janeiro, quando fechar a Central de tínhamos tenhamos também outras... Um, Outros, outras empresas a funcionar que ganham então, então as energias renováveis, portanto, a formação agora para quando fechar as pessoas possam então ter habilitações para para fazer esse novo esse novo trabalho. E em relação à comunidade científica, eu não percebi qual foi a questão, aumentar o quê? Desculpa. Uh, se
0: deveríamos aumentar e como é que poderemos aumentar a voz da comunidade científica na resposta a estas crises?
2: Como é que nós podemos aumentar, uh, portanto, dar visibilidade àquilo que são, que é a comunidade é, acho que há existe às vezes um um pequeno desfazamento entre aquilo que a comunidade científica diz e o que de facto a população consegue compreender então acho que dar também ferramentas ou ou neste caso literacia em saúde às pessoas para elas conseguirem compreender e também uma facilitação da forma como a divulgação científica é muitas vezes feita não só pelos mídias mas pelos próprios decisores políticos, não é? Quando eles estão em conferências de imprensa, eles estão a falar sobre resultados que a comunidade científica produziu, mas eles estão a utilizar expressões por exemplo que a população não percebe então vai ser mais difícil mobilizar a população para que esta consiga fazer pressão. Ou seja, que os nossos decisores políticos já sabem a comunidade científica diz, eles já sabem. O que nós precisamos é então de fazer pressão para que estes possam tomar as medidas que são necessárias. Portanto, acho que a valorização da comunidade científica passa, por exemplo, por evitar que nós... Uh, realizemos cortes na investigação científica acho que era importante continuar a ser produzida a uh, investigação científica e então facilitar a compreensão, dotar a população de literacia em saúde uh, para que nós possamos compreender o que a comunidade científica produz e então possamos fazer a pressão para que os políticos implementem as medidas precisam serem implementadas uh, em relação ao plano de investimento eu se calhar vou deixar essa questão para a Marisa
0: Certo, obrigada Mariana então Marisa se quiseres responder agora
3: Sim, posso começar por essa. Bem, o o plano de investimento e o o Pacto Ecológico Europeu é uma coisa que ainda não existe e já foi profundamente alterada. No início, quando esta nova comissão tomou posse, falou-se de um Green New Deal para a Europa e da necessidade de implementação desse Green New Deal Esse Green New Deal agora já só é Green Deal, já não é new. E, portanto, já mudou de nome, mas na realidade é uma mudança de nome muito acertada, porque de novo já não tem nada. Eu creio que na forma como tem evoluído, nós podemos perceber também aquilo que são efeitos perversos, porque nós falamos de algumas vantagens, das oportunidades que se podem gerar, podem ter sido geradas com a crise pandémica. Mas houve também eh, enormes eh, desvantagens que é preciso analisar, e eu creio que a tradução dessas desvantagens no no Pacto Ecológico Europeu eh, é uma das mais visíveis. Eh, Por exemplo, eh, um conjunto de medidas que já tinham sido aprovadas para a transição ecológica e para a transição energética voltou-se atrás, porque com o argumento de que com a crise pandémica não podemos deixar pessoas sem os rendimentos e portanto medidas mais aceleradas de transição energética nos setores de produção foram, digamos assim, adiadas, congeladas ou bastante desaceleradas para que teoricamente se responda à crise pandémica o que significa que nem as metas que estavam inicialmente anunciadas vão ser cumpridas porque se permite atrasos nessa resposta. Desde logo, por exemplo, no que diz respeito ao financiamento da grande indústria poluidora europeia, que estava a começar a ser afastado o investimento público desses setores e que voltou de novo em cheio com a desculpa da crise pandémica. Isso é muito visível em alguns dos, dos subplanos, chamemos assim, porque por um lado existe, por exemplo, o Fundo para a Transição Justa, que tem a ver com o financiamento mais relacionado com as economias de leste, que estão ainda muito uh, dependentes de, de carvão na, nas fontes de produção, e portanto para, para poder fazer essa alteração, uh, e que uh, já tem parceiros, e já tem projetos e parcerias público-privadas em mente, que não são propriamente as mais recomendáveis. Uh, podemos falar também, por exemplo, da estratégia europeia para o hidrogênio, que é uma estratégia recentemente desenhada e que tem a ver, obviamente, com uh, fazer uma transição para as energias renováveis e tentar utilizar o hidrogênio como substituto uh, dos combustíveis fósseis. E na aliança que foi criada para o hidrogênio, no quadro da Estratégia Europeia para o Hidrogênio, estão vários uh, dos, dos produtores uh, de combustíveis fósseis e dos grandes poluidores e, portanto, há aqui uma contradição profunda. Mas isto estende-se em vários dos setores e, portanto, não só se reduziram bastante os os montantes, como com a crise pandémica se deram muitos passos atrás e com o argumento de que a economia não pode morrer e que há uma crise enorme de desemprego, e é verdade tudo isso, mas em vez de se aproveitar isto para fazer uma real transição energética para se investir em outros setores de produção, outros setores... Uh, que sejam menos poluentes e que agravem menos a, a crise ambiental que vivemos, na realidade está-se a continuar a alimentar o um monstro. Acho que aliás o exemplo da contratação uh, por parte da Comissão Europeia da BlackRock que tem ligações imensas como toda a gente sabe, as combustíveis fósseis para ser a consultora na definição do plano de combate às alterações climáticas na União Europeia uh, diz que é uma espécie de pôr a raposa, guardar o galinheiro, e é assim que estamos um bocadinho em tudo o que é política ambiental a nível europeu. E, portanto, há pergunta se o Pacto Ecológico Europeu pode responder a esta transição, tal como está a ser desenhado, implementado, não. não. Terá algumas medidas positivas, terá alguns avanços, mas claramente insuficientes, e muito, muito aquém daquilo que foi vendido inicialmente como como seria... Uh, pensado o Pacto Ecológico Europeu obviamente tem lá dentro dimensões sempre muito negativas que nunca deixaram de estar como o mercado de, emissão de, carbono, de emissões de carbono etc, mas havia outras dimensões que estavam a ser alteradas e que, f- que se recuou profundamente. Em relação à Central de Sines acho que não vou acrescentar mais nada em relação ao que foi dito uh, em relação a se podemos ter um futuro uh, de, de socialismo verde claro que sim é, é tudo possível infelizmente isso depende mais de vocês do que das maiorias que existem neste momento, por isso é uma questão, obviamente, de recompor as relações de forças e de, de tentar uma relação de força que nos permita fazer esse caminho. Se é difícil, é extremamente difícil, um, parece quase utópico, mas não acho que, que aliás, se fosse impossível ou se imaginássemos todas estas coisas impossíveis na realidade ponderaríamos o que é que aqui andamos a fazer portanto nós andamos a lutar por alguma coisa e esse é seguramente um dos futuros pelos quais andamos a lutar a questão inicial como podemos aumentar a voz da comunidade científica desde logo com investimento investimento público que é absolutamente necessário reforçar e não cortar investimento público que não só permita produzir ciência de qualidade como que ela seja independente e autónoma, mas o caminho fundamental, creio, é, falta muito, do meu ponto de vista, falta muito ainda para que exista uma cultura de basear a decisão política no conhecimento científico disponível. Uh, e desse ponto de vista obviamente a decisão é sempre política, todas as decisões no final serão políticas, mas há uma diferença entre basearmos as decisões políticas no conhecimento científico disponível ou basearmos em opiniões ou em ideias de circunstância uh, e eu creio que esse caminho uh, está muito ainda está por fazer ou seja, alguns países uh, procuraram inovar nessa matéria, procuraram criar, por exemplo, gabinetes científicos de apoio aos parlamentos e à tomada de decisão em cada um dos países, mas de facto creio que desse ponto de vista era onde nós precisávamos de investir ainda mais, era numa maior comunicação entre a produção científica e a decisão política e esse caminho está por fazer, mas acho que é por aí que temos que investir mais.
0: Obrigada Marisa, agora nestes últimos 15 minutos, portanto também não estendemos demasiado de debate, pedia-vos uma pequena intervenção final sobre assim uma reflexão sobre estas crises e como é que a resposta dada, aliás que a resposta tem de ser dada para garantirmos que não pagamos de novo outra crise. Talvez começava pela Marisa desta vez.
3: Ok. Ok. Bem, eu não vou acrescentar muito em relação àquilo que já disse, ou seja, nós andamos de crise em crise e espero que não cheguemos muito rapidamente à crise final. Mas andamos de crise em crise, portanto, nós estamos a acumular crises sem nunca ter respostas eficazes e concretas para cada uma dessas crises. Nós tivemos uma crise financeira que se traduziu numa enorme crise económica, que se traduziu numa crise social a par de uma crise climática que continua a existir e que já existe há muito tempo, não foi diagnosticada, entre aspas, agora, já já foi identificada há muito tempo. Agora com uma crise pandémica, volto a dizer, a raiz desta é exatamente a mesma da crise climática e das outras, mas com maior sobreposição em relação à crise climática, porque creio que está cada vez mais demonstrado que a crise pandémica tem a ver da forma como nós nos comportamos neste planeta e tem a ver com as nossas práticas de exploração massiva dos recursos naturais e de interferência na vida animal e isso isso de facto depois traduz em pandemias e traduzir-se em mais pandemias se não houver um travão neste tipo de comportamento predador. E isso, o que nos. Eu creio que, só de, sintetizando um pouco, é, é de facto uma crise que nos exige uma mudança de sistema, uma mudança profunda, eh, e que eh, exige respostas locais, respostas nacionais e respostas globais do ponto de vista da cooperação, porque estamos a falar de uma crise eh, que tem eh, enormes impactos sociais, que já está a afetar muita gente. Nós não falámos aqui hoje, primeiro primeiro caso, podíamos ter falado. Mas basta pensarmos no que tem sido o aumento exponencial de refugiados climáticos ao longo dos últimos anos e que se nada for feito, muito mais irá aumentar e por isso essas respostas têm que que passar, creio eu, por respostas locais e nacionais fortes, ancoradas numa lógica de cooperação global que nos permita combater o que estamos a enfrentar, que são na realidade é o, é o risco da, da própria sobrevivência do planeta, da nossa sobrevivência, quer dizer, o planeta pode sobreviver, mas é da própria espécie que estamos a falar é, que está em risco de sobrevivência. E desse ponto de vista eu acho que uh, não podemos contar com parcerias público-privadas milagrosas, nem com, nem com boa vontade dos privados, uh, precisamos mesmo de respostas públicas fortes, robustas, e de uma transição que seja rápida e que passe por todos os setores da sociedade, desde a produção, à criação de emprego, ao combate às desigualdades e à pobreza, tudo isso é absolutamente fundamental, obviamente com o um eixo central na transição energética, que é o programa que temos que colocar como prioridade. Obrigada,
2: Marisa. Moreno, umas últimas palavras. Sim, muito rapidamente, até porque nós já falámos acho que dos pontos mais importantes. Uh, portanto, continuando o que estava a dizer, acho que é importante que tanto no combate à crise da Covid-19 como no combate à crise climática nós colocamos, tenhamos de colocar uh, o foco naquilo que é o investimento público, uh, temos de garantir uh, uma gestão democrática, por exemplo, daquilo que é ao nível da, da democracia energética e um aumento da participação porque nós vemos muitas vezes esta, esta distância que existe entre a população e as pessoas que decidem a vida da população e, e acho que a solução para a grande maioria dos problemas uh, tem de passar por diminuir este grande fosso, tem de passar por aumentar a participação naquilo que são, não só a participação pública, porque isso é, é, muito, é muito pouco, mas aquilo que é a participação das pessoas próprias comunidades e acho que lá está, uh, apostar por uma linguagem mais simples que faça as pessoas aproximar-se da política e apostar também naquilo que é a educação e no dizer a verdade. E o dizer a verdade em relação, em relação a tudo, lá está, o dizer a verdade em relação uh, à comunidade científica e é importante que as pessoas que nos representam e as pessoas que aparecem na social e as pessoas que são de facto os modelos uh, e, e o comportamento que muitas pessoas seguem, uh, parem de... De, de culpabilizar o indivíduo, não é? Vemos muitas figuras públicas, inclusive decisores políticos, a continuar a passar esta ideia de que se vai resolver a crise climática se nós fecharmos a torneira ou se nós tirarmos a obra da tomada então é importante que as pessoas que nos representam e que nos defendam, digam a verdade em forma população, para que nós possamos fazer tomadas decisões informadas e eu acho que isto já resolvia muita coisa no mundo
0: <risos> Obrigada, bem, a mim resta-me apenas agradecer a vossa presença e relembrar como disse no início, estes debates estão inseridos no nosso acampamento de liberdade online, no nosso 17º acampamento, este ano, uma exceção, estamos a fazê-lo em formato virtual. Vamos ter debates até dia 26 de julho, debates que passam... No
3: acampamento acampamento do ano passado, acho que já se percebeu muito bem os impactos das alterações climáticas. Exatamente. No acampamento passado, passado quando íamos
0: fazer um debate sobre... A crise climática, o um estendeu enorme ali ao lado. Mas, como estava a dizer, até dia 26 de julho vamos ter debates e vão se realizar espaços feministas e LGBT, portanto, espaços abertos onde podemos discutir aquilo que queremos para aquilo que queremos das políticas feministas e LGBT. Vamos ter debates que se focam nas respostas antirracistas. vamos ainda falar um pouco sobre a austeridade, sobre a queda do BES e ainda depois contamos com o encerramento para falar um pouco sobre a crise do Covid e que respostas é que o SNS tem de dar e o que nós podemos fazer com o SNS e obrigado a todas
3: Obrigada, Marana Obrigada obrigada às perguntas Obrigada Obrigada ao Pedro que está ali escondido Exatamente, obrigada ao Pedro (risos) Pronto, obrigada O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerdanet rádio e subscreve os
2: nossos podcasts na tua aplicação favorita.